0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。眼瞅着前秦的部队就要打到长江北岸了，那么南岸的东晋朝廷呢，惊了，怎么办？还能怎么办？赶紧调兵吧。于是朝廷就下诏，派谢安的弟弟谢石率水军扼守安徽的滁州，防止这个前秦从水道偷袭建康。然后又派将军毛安之等人。率军四万，是驻守唐邑，也就是南京六合区的西北部。就这样拉起一道防线，拱卫都城。最后命令谢玄集结北府兵援助三阿。本来这个形势啊已经是非常急迫，可偏偏这个时候，唐毅出事了。因为唐毅位于扬州和建康之间，战略位置呢非常重要。东晋是看到了。人家前秦他也看到了，所以前秦也派来军队。结果双方一对战，东晋的四万人就被人家两万人给打败了，唐晋丢了。这一败，把东晋朝廷可以说是打了个措手不及。而这里边最着急的还属谢玄，因为都城里的人最多呢，就是弃城逃命。可是身在扬州的谢玄不一样，这时候呢。他可是落入了前后夹击的包围圈里，啊，是回援健康，还是继续援救三阿？他犯难了。但是最终，他决定继续援救三阿，对付彭超。因为一旦击败彭超，不仅就缓解了扬州正面的压力，同时呢，还可以抄到唐毅秦军的后路。到那时候，健康也就不救自己了。随后呢，谢玄是快速突进，抵达三阿城下。一记闷棍就抡到了彭超的脑袋上，虽然金星直晃，但毕竟自己有十多万人呐，而谢玄只有不到三万，怕什么呢？可以交手，彭超才知道什么叫难过，眼瞅着十几万人被三万追着打，彭超只好下令往盱眙撤退。而北府兵作战就一个字儿猛，立足未稳，彭超又遭到痛击，两仗下来。彭超就得了孔北病，继续跑啊！这回呢，他要往淮阴跑，因为这儿不仅还有一支前秦的生力军，关键是这儿有个渡口，那是前秦军运送军需物资的地方。等谢玄追到的时候，彭超和当地的守将少保已经做好了反击准备。一来呢，是兵力确实不占优势；再一个，毕竟作战这么久，北府兵也真的累了。所以谢玄就决定，不正面刚了，我要用阴招，夜里偷袭。虽说是阴招，但是谢玄的胃口可不小，他打算在淮河南岸击败秦军，所以秦军在淮河架设的浮桥就必须要先毁掉。那这么一来，秦军就是退，也就只有选择投河了。可问题是，烧桥谈何容易啊！本来谢玄的部队就是逆水行舟，一旦被秦军发现，想要下手那是一点可能都没有。怎么那么寸？就在当天的夜里，一场大雨让淮河水暴涨，而且是倒灌回潮。谢玄立刻抓住这个千载难逢的机会，派人是顺潮水而上，烧了浮桥，同时自己率主力直扑少保。原本打算在韩信老家也玩一首背水一战的少保，做梦都没想到北府兵这么强，一个冲锋就搞乱了少保的防线。不过少保也算是背水一战，浮桥被烧肯定是跑不了，只能硬着头皮接招，最后全军覆没。然后谢玄就转着圈的找那位彭超，哪儿都没见到，后来才知道，感情彭超早就被打跑了。之前忽悠少保设防阻挡谢玄，自己呢倒提前溜了。谢玄一声令下，北府兵再度出发，兵进淮北追击彭超。这时候的彭超啊，已经就跟惊弓之鸟一样，本以为少保能够挡得住谢玄，没成想败得这么快。这谢玄简直就跟幽灵一样啊，怎么甩不掉呢？还是那句话，恐怖的极点那就是愤怒。彭超决定不跑了。毕竟自己也是伐晋的大将，被人兜着屁股的追成这样，丢人呐、啊！索性我跟你谢玄拼了，但是实力在那儿摆着呀，拼命无济于事。最终秦军彻底战败，彭超算是捡了条命，逃回了彭城。不过最终还是畏罪自杀。几场仗下来，谢玄算是把苻坚的战略企图彻底毁了。而谢玄在东晋朝廷里的威望也达到了顶峰，远在长安的苻坚就得到了战败的消息，他早就气疯了。本来想亲征，但是自己又脱不开身。原来前方前秦这次伐晋，虽然西线拿下了襄阳，可是东线吃了大败仗，十几万大军全军覆没，费了半天劲拿下的淮南又丢了。后方呢？前秦发生了大饥荒，饿殍便也是民不聊生。祸不单行，苻坚家里的人呢，还造反了。怎么回事呢？苻坚的堂兄苻洛造反了。造反的原因呢，还得从几年前说起。当时苻坚的大伯苻健去世前呢，要立太子，有个宗室叫苻菁，他就不服那个残暴的苻生，于是起兵造反，结果。被福建给干掉，而这个伏洛跟伏惊是亲兄弟，他们兄弟呢都是武力爆表的。当年伏惊率领七千人从孟津北渡，进占河东，平定了陕西北部。前秦建立之后，他成为了仅次于叔叔福建的第二号权臣。可以说，伏氏家族里，伏惊的功劳最大，也是对福建一脉皇位传承威胁最大的。所以，福建临终的时候。把他干掉了。后来福生继位，倒行逆施，滥杀无辜，结果被福坚抓住可乘之机，弑君自立。虽然福坚上台之后进行了一系列的安抚政策，但是同族间的屠杀可没有停止，而且呢还越来越复杂。福坚一上台，就把跟他一块干掉福生的哥哥福法给赐死了，然后。就激发了福佑、福藤、福柳、福寿、福武，包括自己的弟弟福双，发动叛乱，史称四公之乱。当四公之乱被平定之后，福生这一脉的人呢，可以说被斩尽诛绝了。随后，因为王猛比较刚猛的治国政策，福氏皇族间的恩怨争斗暂时消停了。然而，问题不解决，那迟早都是麻烦。后来。王蒙死后，矛盾爆发了。